0: Здравейте, аз съм Димитър, а вие сте с подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет. Понеделник, ноември, 21 ден.
1: Всеки сезон идва с нови тенденции, които да следваме. Но във времето на бързата мода, за нас като умни потребители по-голяма радост дават не просто актуалните дрехи, а да пазаруваме с мисъл. Също така да откриваме модни находки и да изградим стил без негативни последици за бюджета или за планетата. Честно казано, харесва ни мотото на Remix да вдъхновим ново поколение потребители, което да избира повторната употреба на първо място. Вижте над 80 000 нови предложения всеки ден с до 80% отстъпка на адрес remixshop.com. С код г 30 получавате 30% допълнително на Малени до 6 месеца след излизането на този епизод. Remixshop.com и код GI30.
0: Тази неделя в Катар започна най странното най-скандалното и най-скъпото световно първенство по футбол в цялата история. Акцентът около него е всякакъв друг, но не и е футболът. Катар спечели домакинството през 2010 година, като в последствие се разбра след чудовищна корупция. В следващите години множество високопоставени лица от Фифа бяха уличени и осъдени за това. В крайна сметка обаче се стигна до реализиране на първенството. Първото, което се провежда зимата, заради невъзможно високите летни температури в Катар, до 50 градуса. Нещата обаче те първа започнаха да предобиват тъмна страна, след като се разбра, че десетки хиляди хора, най-вече от бедни страни като Индия, Пакистан, Бангладеш и Шри-Ланка са работили в нечовешки условия, строеки стадионите и придружаващата ги инфраструктура за първенството в Катар. Това е довело до смъртта на над 6500 души. Повечето от тях от трудови злополуки и големите горищини. Освен това Катар като Исламска република е остро критикуван заради своите хомофобски и сексистски политики. По време на световното е забранен алкохолът почти навсякъде. Разбра се, че и страната, която е с 10 пъти по-малка територия от тази на България, е вложила в подготовката на първенството колосалните над 200 милиарда долара. Това е повече, отколкото всичките последни 21 световни първенства взети заедно. За сравнение през 2014 Бразилия е вложила 15 милиарда, а през 2018 Русия 11,6 милиарда, като тези първенства бяха сред най Въобще. Парите са отишли най-вече за инфраструктура, изграждане на стадиони, които ще са необходими само за места на първенството, строещ на метро, хотели, летище и така нататък. Затова и при вчерашното откриване на първенството, въпреки пишната церемония, водена от Морган Фриман, западните медии масово отразяваха социалната и политическата страна на нещата. Самият първи матч от първенството бе на домакините от Катар, участващи за пръв път в по футбол. също Еквадор. Той завърши с 2 на нула за Еквадор, което е исторически прецедент. За пръв път в историята страна Домакин губи първия си матч. Истинско чудо се случи тази събота. След 9 дневно отсъствие и една от най-мащабните издирвателни акции в България, 12-годишният Александър от Перник бе открит. Момчето, което страда от аутизъм, изчезна след миг на разсеване на баща си. В търсенето му се включиха 9000 доброволци, полицаи, хеликоптери, дронове и кучета. Сашко е бил открит на труднодостъпен планински район, край Радомир от Милко Михалков и Веселин Георгиев, членове на клуба по делта Планеризъм. И двамата участват в издирването. Първият ден и са помагали на планинските спасители заради знанията си по терена. Александър е бил открит в безпомощно състояние, изморен с охузвания и жаден. Впоследствие той бе откаран в Пирогов, където се разбра, че няма никакви сериозни наранявания и е в изумително добро състояние, предвид факта, че се е намирал 9 дни сам в горите в дъждовен период, когато понякога температурите през нощта са падали под 0 градуса. За сега няма индикации, че той е бил отвлечен и в пуснат, но заради изумителното му оцеляване Мевере Продължава разследване по случая, като се работи по всички версии. Днес президентът Румен Радев се срещна с представители на демократична България. Вместо обаче основният акцент да бъде потенциалното съставяне на правителство, Радев използва времето предимно за да критикува партията за даването на оръжие за окраина. Той заяви, че е крайно критичен към призивите на демократична България да се разоръжим на прага на войната преди да се въоръжим с нова техника. Лидерът на ДБ Христо Иванов бе изненадан, че това е основната тема на разговор. На срещата все пак се разбра, че президентът няма да дава третия мандат преди нова година. Той оправда е забавянето на връчването на мандатите с това, че не искал да има избори през зимата и по-скоро такива трябвало да има през март. Президентът няма определен срок за връчването на мандатите. Радев не е връчил първия мандат вече почти два месеца от предсрочните парламентарни избори, твърдейки, че искал да даде достатъчно време на Народното събрание да приеме необходимо законодателство, както и на партиите да преговарят за правителство. През това време управлява настоящото служебно правителство на президента. Министрът на външните работи на Австрия, Герхард Карнер, се обяви против разширяването на Шенген и приемането в безграничното пространство на България, Румъния и Харватия. Така Австрия става четвъртата страна след Нидерландия, Дания и Швеция, която дава индикации, че няма да допусне България в Шенген, въпреки че Европейския парламент и Европейската комисия призовават това да се случи. Карнер заяви, че в момента не е време за удължаване на Шенген, ако системата на външните граници не работи. Причината за била потока от бежанци, което в Централна Европа през Балканите. Турция нанесе въздушни удари по цели в Сирия и Ирак заради атентатите в Истанбул. Целите са били нанесени по кюрдите, които според Турция са отговорни за терористичните атаки. Страната не изключи възможност да нахуе и със сухопътни войски. Вие слушахте подкаста Ден, част от мрежда на Говори Интернет. Епизода подготвих аз, Димитър Панайотов, а аудиомонтажът направи Антон Велев.